0: Heute guten Morgen, hier ist Chris von fotoerlebnis.eu. Wir sind noch auf der Fähre WB-Yates unterwegs, zurück von Irland nach Cherbourg. Ja, heute möchte ich euch etwas von Fliegen mit Drohnen erzählen. Ich habe ja schon eine Episode zu diesem Thema für euch aufgenommen. Es ist noch früh am Morgen. Die, das Bistro, das Promenadeck oder wie man auch immer dazu sagt, ist noch ganz leer. Meine Mädel schlafen noch. Ich habe leider vergessen, das Mikro mitzunehmen. Ich hoffe, die Tonqualität ist einigermaßen gut. Heute möchte ich euch noch etwas zum Drohneinsatz unserer Drohne in Irland erzählen. Wir haben Verschiedene Projekte zur Dokumentation oder zur Aufnahme von unseren äh, Reisezielen mit der Kamera. Zum einen natürlich in Irland, da gibt es sehr viele wunderbare ähm, architektonische Dinge, aber auch Landschaften. Dann haben wir vor, in Frankreich einige Dinge mal aufzunehmen, so wir die Genehmigung dazu erhalten. Ups, jetzt bin ich da vor die Kamera gekommen. Ja und so weiter. Wie war das jetzt eigentlich dieses Mal? Also, letztes Jahr, letztes Jahr war so, das ist ziemlich genau ein Jahr her, da ist unsere Drohne, eine Unique Q500K, die war noch relativ neu, kein halbes Jahr alt, in die Klippen bei Dersey Island gecrasht. Zum einen lag das am starken Wind, aber zum anderen vermutlich auch an der Unzulänglichkeit des Piloten, nämlich meiner Wenigkeit, in dieser Situation richtig zu reagieren. Es hat jetzt ein Jahr gedauert, dieses Fluggerät, die Drohne wieder zusammenzubasteln. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, einfach eine neue zu kaufen. Aber es hat gezeigt, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, oder dass es ganz sinnvoll ist, sein Fluggerät oder sein Arbeitsgerät auch wirklich gut zu kennen. Ich bilde mir ein, das tue ich jetzt, nachdem ich sie neu aufgesetzt habe. Ich kenne die Bestandteile. Ich kenne äh, die Schwachstellen, zum Beispiel ein, zwei Lötstellen, die ich reingebaut habe. Da hatte ich jetzt zum Beispiel Bedenken, weil ich bin jetzt nicht so der Super-Lötmeister und ich habe jetzt auch nicht so das Super-Equipment. Wir haben jetzt den äh, Probeflug bzw. die primäre Flüge absolviert, ohne Probleme. Es waren insgesamt in zehn Tagen drei Flüge. Warum nur drei Flüge? Das hing jetzt damit zusammen, dass äh, Irland eben ein Land ist mit schwierigen Wetterbedingungen. Also man kann problemlos oder du kannst problemlos an einem Tag drei Jahreszeiten oder was heißt an einem Tag in zehn Minuten drei Jahreszeiten erleben? Zum einen hat es natürlich den Vorteil, wenn es am Morgens regnet, kann es auch sein, sind die Chancen relativ gut, dass der Regen auch wieder zeitnah aufhört. Zum anderen haben wir immer einen sehr durchgängig starken Wind, was bedeutet dass äh, bevor wir wieder einen Unfall verursachen bzw. bevor uns der Kopter wieder abstürzt, haben wir lieber auf den Flug verzichtet. Das bedeutet, wir hatten halt drei Flüge. Wir wollen das aber auf jeden Fall in den nächsten, <lacht> bei den nächsten Reisen weiter ausbauen. Vielleicht nehmen wir nächstes Mal auch einen anderen kopter mit. Um in Irland fliegen zu dürfen, mussten wir sie beim hiesigen, bei der zuständigen Flugbehörde registrieren. Das größere Thema war hier jetzt hier nicht die Registrierung, also nicht äh, der Preis. Der Betrug war es um die 5 Euro. Das Hauptproblem ist hier eher äh, der Aufwand, den man betreiben muss, das rauszubekommen. Es gibt jetzt ja eine, eine neue gesetzliche Regelung EU-weit. Wir werden jetzt sehen, inwiefern das von den einzelnen Ländern umgesetzt wird. Also, wir hoffen, dass es insofern geschieht, dass wir künftig einheitliche Regelungen in der EU bekommen, dass wir auch in anderen EU-Ländern, wie jetzt zum Beispiel Frankreich, fliegen können, ohne dass wir einen externen Piloten äh, dazu nehmen müssen, dazu kaufen müssen. Ja, was ist eigentlich eine Drohne? Ich habe jetzt etwas recherchiert, weil ich euch ein bisschen Info geben wollte zum Thema Drohnenfotografie. Es ist gar nicht so einfach, zu diesem Thema vernünftiges Material zu bekommen. Also, eine Drohne ist nicht nur eine Kamera, sondern es ist im Prinzip ein Flugmodell, ein Hubschraubermodell, an das noch eine Kamera angehängt wird oder angehängt ist. Also, es ist eine Mischung aus äh, RC-Modell und Kamera. zu beachten ist natürlich dann auf einmal im gegensatz zu vorher vorher muss man sich äh, nur darüber gedanken machen bildgestaltung die technik der kamera jetzt muss man sich auf einmal noch gedanken machen über wind über wetter äh, über äh, grundlagen des fliegens über zusätzliche gesetze darüber habe ich ja schon eine episode gemacht über verschiedene Flugmodi, WLAN, äh, zusätzlich kommt natürlich noch äh, die Optik dazu, Kam Bildformate, Belichtungszöprennrähte und so diese ganzen fotospezifischen Sachen. Also auf einmal hat man einen riesen Wust an Dingen zu beachten. Ja? Und dann zusätzlich dazu, wie ich ja schon vorher gesagt habe, zu den Grundsätzen der äh, zu den Grundlagen, die man hat, fotografisch, fotografischer Art, habe hab ich jetzt natürlich auch noch viel weitere Dinge technischer Art zu beachten und auch rechtlicher Art und diese ganzen Schichten. Letztendlich hat das wahrscheinlich auch zum Absturz letztes Mal unserer Drohne geführt. Darum halte ich das jetzt mal für sinnvoll, einfach einen Beitrag da einzubauen. Vielleicht interessiert dich das Thema ja auch. Also ich finde es ganz spannend, zumal man unsere Drohne quasi mit zwei Leuten fliegen kann. Einer, der fliegt, der andere, der fotografiert. Aber darauf gehe ich später noch ein. Also es ergeben sich dazu schon sehr spannende Nutzungsmöglichkeiten. So, also, es gibt mehrere Arten von Drohnen. Ja, es gibt, nach denen man Drohnen klassifiziert. Sie werden zum einen natürlich nach Gewicht kla klassifiziert. Für diejenigen, die Drohnen fliegen, ist es allerdings bedeutend wichtiger, dass die Drohne im Prinzip nach der Anzahl der Propellern klassifiziert wird. Es gibt Quadrocopter, das, was wir benutzen, die Unique q 500 Quadrocopter. Dann gibt es Hexakopter und Oktokopter, das ist so in der Regel das, wonach wir die Drohnen. Ein je mehr Propeller in der Regel, desto professioneller werden die Geräte ge beachtet. Wieso gibt es unterschiedliche? Äh, gibt es Drohnen mit unterschiedlichen äh, Motoren? Das ist ganz einfach, sie fliegt ruhiger, wird dadurch zwar auch schwerfälliger, aber wird auch ruhiger. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, äh, je mehr äh, Propeller, desto höher ist auch die Flugsicherheit. Ja. Flugsicherheit halt jetzt nicht im Sinne von äh, für, für irgendwelche Zuschauer oder so. Doch eigentlich auch, äh, weil die Absturzgefahr reduziert sich dadurch. Eines der Hauptprobleme beim Drohnenfliegen ist, dass ein Propeller ausfällt. Das war wahrscheinlich auch bei uns der Fall. Und dann stürzt äh, ein Quadrocopter unweigerlich ab. Einem solchen Gerät eine teure Kameraausrüstung anzutreten, Vertrauen ist eher unclever. Darum ist es natürlich deutlich besser. Ich habe mehrere Rotoren, weil beim Hexakopter oder beim oktakopter können dann elektronisch gesteuert die anderen Rotoren die Funktion des ausgefallenen Rotors übernehmen und man kann zumindest das Gerät noch landen und es gibt dann keine Schäden, dann kann man den beheben und weiterfliegen. So eine Drohne besteht aus verschiedenen Komponenten. <lacht> Ein Plastikrumpf und jede Menge Elektronik. Äh, sie, Im Gegensatz zu einem Helikopter hat eine Drohne vier Rotorblätter. Das hat sich im, äh, bei den Hubschraubern nicht durchgesetzt. Das hängt damit zusammen, dass es sehr aufwendig ist, vier Rotorpaare technisch mit Verbrennungsmotoren zu bestücken. Es gab zwar Prototypen dazu, aber die haben sich letztendlich nicht durchgesetzt, weil das technisch deutlich aufwendiger ist wie eben ein Hubschrauber. Bei den Drohnen ist es anders, mit der Elektronik wurde die Sache viel, viel einfacher und man hat dann im Prinzip eben um die die, die, die Flug zu vereinfachen. Äh, die, ähm, die, um es zu ein, vereinfachen, die Maschine zu beherrschen, einfach vier oder mehrere Rotorblätter hinzugefügt. Das ist ja einigermaßen, ich habe immer wieder die Hand im Bild, weil ich das Handy halten muss und möglichst nah am Mund, damit ihr mich auch noch versteht. Ähm, die Rotorblätter ermöglichen einfach die vier einen ruhigeren Flug und technisch gesehen ist es also so einfacher zu steuern. Bei einem Hubschrauber, der hat ja wie ihr wisst zwei Rotorblätter, einen Hauptrotor oben, einen hinten, der die, einen kleinen hinten, der die Bewegung ausgleicht. Der Rotor oben kann sich bewegen, neigen und dadurch kommt dann der, die Flugsteuerung im Prinzip zustande. Das geht bei einer Drohne nicht, da funktioniert das im Prinzip anders. Ich habe vier, das wisst ihr ja, diese ähm, Rotorblätter und die Rotorpaare, äh, die, die Rotorblätter, die bewegen sich immer zwei in die gleiche Richtung und zwar unterschiedlich. Also die, die bewegen sich nicht alle rechts rum und links rum, sondern wenn, dann bewegen sich ein Paar rechts rum, das andere links rum. Und dann, je mehr ich habe, quasi immer paarig. Ein Paar rechts, ein Paar links, ein Paar rechts, ein Paar links. Bis, zum, äh, bis ich acht Rotoren habe die Steuerung erfolgt ganz einfach in die Richtung, in die ich will da drehen die, die Propeller schneller oder langsamer soll die Drohne steigen, dann drehen sich die vorderen äh, Propeller schneller soll sie sinken, die hinteren soll sie nach rechts die rechten, drehen sich die rechten weniger stark wie die linken und schieben die Drohne quasi um ihre eigene Achse so funktioniert im Prinzip der Flug einer Drohne. Das Herzstück und das Gehirn einer Drohne ist der Flight Controller. Äh, ohne ihn wäre es nicht möglich, eine Drohne überhaupt zu fliegen. Seine Information, also das ist im Prinzip wie ein Prozessor oder ein kleiner Computer, der die Drohne steuert, Deine, seine Infos bezieht er zum einen von der Fernbedienung, der Bodenstation, wie es so schön heißt, der Ground Control und zum anderen von verschiedenen Sensoren. Dann berechnet er die Fluglage und die Flugrichtung der Drohne anhand von den Informationen, die er da bekommt und so wird dann die Lage quasi getrimmt. Dazu benötigt der, äh, der Flight Controller noch mehrere andere Sensoren um äh, eben festzustellen, wie ist jetzt die Lage der Drohne, steht sie gerade, äh, wie ist der Wind und diese ganzen Sachen. Diese Sachen werden dann äh, ausgewertet und berechnet. Und so kommt dann der ruhige Flug der Drohne zustande. Mittlerweile ist es auch so, also wenn ihr, wenn ihr eine Drohne fliegt, wisst ihr ja, also bei mir, äh, zumindest ist es bei meiner so, da sieht man das auch, wenn sie initialisiert am Anfang, wenn sie lädt, <lacht> Das ist sehr computerlastig, also nicht so wie bei einem RC-Modell einschalten, anschalten, tankfüllen, losfliegen, sondern bei dem ist es so, das ist wie ein Computer, da muss man zuerst hochfahren, dann muss ich die Fernbedienung mit, dem, mit der Drohne verbinden, das ist eher wie WLAN und Computer. Dann werden die GPS-Satelliten geortet, ja, mindestens 10 oder 12, damit das Ding überhaupt fliegen kann. Und erst dann wird die Kamera noch verbunden und erst dann geht's es los. Ja? Das heißt also, die Informationen für den Start werden erst gesammelt und dann lässt sich die Drohne überhaupt erst starten. Jetzt ist es natürlich so, die Drohne hat vier Motoren und die arbeiten unabhängig voneinander. Das heißt, jeder dieser Drohne hat noch eine eigene Geschwindigkeitssteuerung, einen eigenen Chip, der quasi die Geschwindigkeit des motors steuert das heißt motor chip für den motor speed controller nennt sich das und der äh, flight controller die sind im prinzip notwendig damit das ding überhaupt abheben kann jetzt checke ich mal schon meine notizen ob ich alles habe ja genau jetzt habe ich noch eine, eine, eine wichtige komponente vergessen und das ist die Software. Ja, Computer, hat man gerade, Software. Es hängt natürlich auch davon ab, dass es eine gute Software und eine reaktionsschnelle Software gibt, damit die Drohne im Prinzip überhaupt in der Luft bleiben kann. Ja, die muss entsprechend reagieren. Anfangs war die Software etwas so sodass viel mehr Eingriffe des Piloten notwendig waren. Heute ist es so, je nach Flugmodus, eine, Kam eine Kamera hat jetzt gesagt, eine Drohne hat verschiedene Flugmodi, was bedeutet, ähm, ich kann im Prinzip äh, sagen, wie viel ich dazu tun will beim Steuern. Also meine hat zum Beispiel drei Modi, einen Smart-Modus, da ist es eigentlich kinderleicht, die Drohne zu pflegen, dann hat sie noch einen zweiten Modus, einen ähm, bei Angel-Modus, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt auf jeden Fall, der lässt dann deutlich mehr Eingriffe beim Flug zu und dann noch einen Home-Modus, also sprich, ähm, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, lege ich einen Hebel um und dann fliegt das Ding wieder zu mir zurück. Der Nachteil ist, es erkennt keine, oder zur Bodenstation zurück, der Nachteil ist, es erkennt dann keine Hindernisse was dann dazu führen kann, dass dem einen oder anderen Drohnenpiloten die Drohne auch schon mal in den Baum gerauscht ist Oder gegen irgendwelche, irgendwelche Gebäude. Zwischenzeitlich gibt es aber Software, bei hoch, gerade hochwertigen Drohnen, die erkennen auch Hindernisse. Die Software ermöglicht es aber auch, irgendwelche Routen, irgendwelche vordefinierten Routen abzufliegen. Das sind alles Sachen, die per Software geregelt werden können. So. Jetzt haben wir im Prinzip die wichtigsten Komponenten der Drohne beieinander. Wir haben die Klassifikationsmöglichkeiten. Jetzt ist es so, um nochmal zu den Klassifikationsmöglichkeiten zurückzukommen, es gibt Drohnen, die haben keine Kamera. Ja, das sind reine äh, Sportdrohnen, wobei die mittlerweile auch Kameras, wobei die auch Kameras haben. Aber es gibt Drohnen, die ähnlich wie Modellflugzeuge keine Kamera haben. Die fallen jetzt auch eher in den Hobbybereich. Und dann gibt es Drohnen mit Kamera. Ja? Kameras äh, oder Drohnen haben in der Regel eine Kamera, professionellere Drohnen haben ein Gimbal. Ja, die verwenden ein Gimbal. Die sind nicht direkt, da ist die Kamera nicht direkt am Rumpf der Drohne angebracht, sondern in einer Vorrichtung, die quasi Bewegungen ausgleicht, die im Prinzip... Dafür sorgt, dass die Kamera immer in der Waagerechten liegt, dass es keine ruckartigen Bewegungen und Stöße gibt. Das ist ein Gimbal. Ein Gimbal gibt es auch für Handys mittlerweile, damit ihr quasi mit eurem Mobiltelefon fließende Bewegungen hinkriegt. Ursprünglich stammt der, der Gimbal aus dem Filmbereich ja, also so, und waren viel, viel größer, nämlich ein Steadycam zum Beispiel, um eben sanfte Kamerafahrten und Bewegungen zu ermöglichen, weil wenn ihr eine, Kamera, eine ältere Kamera nehmt, die nicht irgendwie stabilisiert ist, also mit Software oder eben mit einem, mit einem ähm, technischen äh, Gimbal, ja dann kommt es zu sehr, ähm, kann es zu sehr ruckartigen Bewegungen kommen. Hier ist es sogar so, da geht's, das ist auch schon ausgeglichen, darum geht es relativ langsam. Aber bei alten Kameras ist es so, dass es wirklich abgehackte Bewegungen gibt und das ist dann nicht schön. Darum wurde früher, wurden früher in der Filmindustrie dann sogenannte Gimbals entwickelt, die, das, ähm, sehr, die die Bewegungen ausgleichen. Über solche Gerätschaften sind im Prinzip die Kameras dann, bei den semi-professionellen Geräten oder etwas ambitionierteren Geräten unten an der Drohne befestigt. Hinzu kommt dann als nächstes, wir haben dann noch die Kamera. Bei meiner Drohne ist es eine Weitwinkelkamera mit einem Winkel über 100 Grad, was dazu führt, dass wenn sie auch relativ weit über dem Boden ist, äh, nahe am Boden ist, dass, ich, dass es einen Eindruck einer ziemlich großen Höhe vermittelt. Ja, dass sie sich, so muss ich gerade kurz gucken. Äh, wer sich da hinten befindet, wir hatten nämlich gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kollegen, der ist aber noch nicht da, sonst hätte ich den kurz begrüßt. Also, die Kamera hat einen festen Winkel, kein Zoom und auch ähm, einen Fixfokus. Also ganz andere Technologie wie das, was wir jetzt normalerweise haben. Selbstverständlich kann ich dann auch äh, ein Spiegelreflex drunter döbeln oder eine GoPro oder sowas. Äh, das Problem ist natürlich, dass solche, solche Geräte relativ viel Geld kosten. Und wenn ich dann jetzt äh, in den Bereich Hexa oder Octocopter gehe mit eigener Kamera, äh, dann bin ich schon wieder in einem Bereich, wo ich rechtlich aufpassen muss, weil ab 5 Kilo Gewicht meiner Drohne benötige ich eine Aufstiegsgenehmigung im Augenblick noch. Wie, sich das, wie und ob sich das ändert, das werden wir dann sehen. Von der zuständigen Luftfahrtbehörde und ich benötige aber einer bestimmten Größe auch einen kleinen Flugschein in Deutschland. Im Ausland ist es überall anders geregelt als in der EU, was die Sache natürlich nicht einfacher macht. So, also. Darum beschränken wir uns auf eine 2-Kilo-Drohne. Die 2-Kilo-Drohne hat dann in der Regel eben ein Gimbal, wo schon feste Kamera installiert ist. Es gibt Gimbals, wo ich jetzt zum Beispiel eben eine von mir gewünschte Kamera einbauen kann. Zum Beispiel gibt es für meine Drohne noch den Gimbal den für eine GoPro. Diese Kamera wird dann eben via WLAN mit äh, der Bodenstation verbunden. Die Bodenstation ist die Fernbedienung im Prinzip. Die hat zwei Knüppel, zwei Joysticks, zwei Sticks, mit der die Drohne gesteuert wird. Äh, mir persönlich ist es am liebsten, wenn äh, ich äh, als Display zur Überwachung des Flugs, also nicht jede Drohne hat ein Display oder eine Kamera, aber äh, in unserem Bereich, wenn ich natürlich Aufnahmen machen will oder Videoaufnahmen, Macht es natürlich Sinn, wenn ich sehe, was ich fotografiere. Da gibt es die Möglichkeit, in der Bodenstation quasi einfach mein Handy oder mein Tablet-Computer zu verbinden. Das hat Vor- und Nachteile. Man braucht kein extra Display. Beim Tablet habe ich natürlich ein schön großes Bild. Bei einem... Beim Handy ist es bei mir zumindest so, es ist grundsätzlich immer halb leer, weil wir arbeiten viel mit am Telefon, was bedeutet, wir brauchen natürlich sehr viel Strom. Das, das würde bei mir dazu führen, dass grundsätzlich immer, wenn ich fliegen will, das Handy leer wäre. Des Weiteren kann ich, das, kann ich das Handy natürlich dann anderweitig benutzen, noch nachher. Also ich halte das getrennt. Ich habe in meiner Ground Control, in meiner Fernbedienung, habe ich eine habe ich im Prinzip ein LCD-Display von einem, ich glaube es ist ein Samsung-Handy und die ganze Steuerung. Wenn die geladen ist, ist sie geladen, ich muss mir dann keine Gedanken machen, habe ich Strom auf der Fernbedienung und auf dem Handy und auf der Drohne, weil eine Drohne hat äh, auch nur bestimmtes Gewicht bzw. es sollte ja möglichst leicht sein, was heißt, äh, die Begrenzung der Flugdauer ist abhängig vom Gewicht, ist abhängig vom Gewicht meiner Drohne letztendlich und das schwerste an der Drohne ist die Batterie, also je schwerer die Batterie ist, desto schwerer die Drohne und desto höher der Stromverbrauch gut, jetzt, jetzt bin ich aber von meinem Thema abgeschweift, ich war bei der Kamera ähm, bei der Kamera solltet ihr darauf achten, dass A, eine vernünftige Bildauflösung zustande kommt meine Kamera kann 4K. Kann 4K aufnehmen äh, im Video. 12 Megapixel an Bildern. Diese können als DNG gespeichert werden. Irgendwo habe ich jetzt noch aufgeschrieben, was sie an, an Auflösung kann. Das ist HD. Also sie können auch HD, Full, Full, HD, Full HD mit äh, 1080 Pixel das ist für meine Begriffe ziemlich ordentlich, was es natürlich nicht kann ist zoomen in dem Fall, würde ich jetzt eine Kamera drunter machen, ein Spiegelreflex könnte wäre es natürlich auch möglich diese ganze, die ganze den ganzen Funktionsumfang meiner DSLR zu verwenden Reichweite ist unterschiedlich, die geht bis zu 3000 Meter in Deutschland ist es allerdings so die Drohne muss Sehen sein dem Piloten. Ja, also, das sind zum Beispiel meine Drohne, ist ja standardmäßig auf 300 Meter beschränkt. Es ist möglich, softwareseitig das zu ändern. Also, sprich, ihr könnt softwareseitig hingehen, die Kamera an den Computer anschließen und diese Einstellungen verändern. Die Frequenzen, mit der die, dem, das Gerät arbeitet, liegt bei 2,5 Gigahertz. Gigahertz? Ja. Das entspricht deinem WLAN zu Hause. Die, die Bildübertragung erfolgt ein bisschen auf einer anderen eine andere Frequenz mit 5, irgendwas ähm, Gigahertz. Megahertz, Gigahertz, muss ich nochmal gucken, wenn ihr es genau wisst. Gigahertz, wenn ihr es genau wissen wollt, ich schreibe es euch, euch dann in die, in die Show Notes so, also es ist ein ziemlich komplexes Ding also mir persönlich reicht es um es mal, um mal auszuprobieren ich muss jetzt nicht alle meine Objekte, die ich äh, auf Reisen aufnehme, in der Reisefotografie auch äh, in, äh, mit Tele aus der Luft fotografieren äh, zumindest nicht im Augenblick vielleicht wenn ich mal eine Kamera übrig habe, dann kaufe ich mir, besorge ich mir auch eine Drohne, wo man die Kamera also die DSLR drunter machen kann ähm, die kommunikation verläuft auf jeden fall über wlan das angenehme jetzt bei, mein, bei, da bei dieser ganzen geschichte ist das ist zurzeit aber auch eine schwachstelle ähm, ihr könnt ihr könnt natürlich so vorgehen dass ihr einen piloten habt der, das, der sich auf den flug konzentriert und dann einen der ähm, die drohne steuert also die, die Kamera steuert, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Die, die Kamera sollte unabhängig von der Drohne zu steuern sein, damit der Pilot fliegen kann und äh, die Drohne in, im idealen Flugwinkel hält, während der Fotograf seine Aufnahmen machen kann. Das geht einfach mittels einer App, die man auf dem Handy installiert und dann könnt ihr im Prinzip sehen, was der Pilot auch sieht. Also das geht dann mit einem zusätzlichen Tablet oder mit einem zusätzlichen Mobiltelefon, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, aber auch der Haken bei der ganzen Geschichte, weil bei vielen Drohnen läuft der ganze Datenfluss unverschlüsselt, was, natürlich, was dazu führt, im Zweifelsfall kann jemand die Bilder abfangen oder sogar die Steuerung der Drohne komplett übernehmen, jemand von der ist noch ein bisschen unschön, weil würde die Daten dann verschlüsselt, wäre die Reaktionszeit der Drohne zu lang. Weil zuerst wurde an der Fernbedienung der, die Daten verschlüsselt dann übertragen, dann wieder zurück verschlüsselt. Und wenn ihr schon mal Drohne geflogen seid, je nachdem wie, wie das ist, oh, jetzt ist was runtergefallen in der Küche. Je nachdem äh, wie die Drohne so gestrickt ist, ähm, kann die sehr behäbig sein. Da sind wir jetzt beim Verlust, Kontrollverlust über die Drohne. Sollte also kein Hacker sich der Drohne bemächtigen, sondern sie einfach mal außerhalb der Reichweite geraten oder aber äh, der Funk abbrechen, dann sollte die Drohne eine Funktion haben, die sie wieder heimholt. Das ist in Deutschland auch vorgeschrieben oder wird dann künftig vorgeschrieben sein, dass die Drohne äh, eine automatische Heimkehrfunktion hat. Das haben wohl noch nicht alle Modelle. So, ich denke, das sind jetzt mal so die Grundlagen ähm, der Drohne. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. In der Regel bei der Menge an Zeug, was ich euch jetzt erzähl, nur erzählt habe, ähm, ist es ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass ich irgendwas vergessen habe. Wenn ich was vergessen habe, schreibe ich euch das aber noch in die Show Notes oder in den Anhang. So, hier wird es jetzt auch lebendig und laut ich glaube ohne Mikrofon würde ich jetzt bald hier nicht mehr weiterkommen hier öffnet auf der Fähre jetzt gerade äh, das Restaurant bzw. das Schnellrestaurant in dem ich hier sitze also ich wünsche dir noch entsprechend einen schönen Tag wir haben nachher noch 10 Stunden, also wenn wir in 5 Stunden in Cebu ankommen, haben wir noch 10 Stunden Fahrt vor uns also wir haben noch einiges zu tun, bis wir wieder zurück sind Dir wünsche ich aber trotzdem einen schönen Tag nach Deutschland und coole Shootings. Bis dann, dein Chris.